0: Amém? Pode sentar no seu lugar. Seja bem-vindo, boa noite, fonte, graça e paz. Está feliz com Jesus? Diz amém. Estou com muita expectativa para aquilo que a gente vai viver. Muita, muita mesmo. Então, se você pode, já abre a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Nós estávamos na série Anunciação. Quem estava na série Anunciação aí diz amém. Foi bom demais, né? Foi bom ou não foi? Hoje nós estamos iniciando a série sobre ataque. Diga sobre ataque. Vitor está amarrado, Basta o tanto de ataque que é o em casa. Prepare, se daí não é nada. Diga sobre ataque. Colossenses capítulo 2. Nós encerramos o capítulo 1 de Colossenses na última semana. Foi incrível. E hoje a gente vai iniciar o capítulo 2. Então você que está vindo aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos expondo todo sábado a carta de Paulo à igreja de Colossos, versículo por versículo, e tem sido muito bom aquilo que a gente tem vivido. Tem ou não tem, Fonte? Assim eu nunca mais voltava. Tem? Tem, Maria? Tem ou não tem, Fonte? Amém. Colossenses 2, capítulo 1 um, diz assim: Versículo 1, um, perdão. Quero que vocês saibam. Quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto... Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Curva sua cabeça no seu lugar. Pai, te damos graças, meu Deus, porque a tua palavra está aqui conosco de forma tão acessível. Nós queremos, meu Deus, te pedir que o Senhor permaneça conosco. Jesus, que não seja eu falando agora, mas que o Teu Espírito Santo me conduza e que haja fogo, Deus, no meu sermão. Em nome de Jesus, eu é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Coloca aqui o tema de hoje à noite, sobre ataque. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais do que Paulo quer dizer nesse capítulo 2, em específico, da carta que ele fez à Igreja de Colossos. Nós estamos na série sobre ataque, e se nós pudéssemos dar um tema para essa palavra, seria esse, vão te enganar. Então falo isso para quatro pessoas gente fala cuidado, abre o olho, porque vão te enganar. Por que, que isso vai acontecer? Quando Paulo ele estava escrevendo isso, a igreja de Colosso, ele estava mandando uma carta, porque a carta é a forma de comunicação que Paulo tinha para falar com as pessoas de um determinado lugar. Se fosse hoje, nós mandaríamos talvez um e-mail, um WhatsApp, não, não, não sei qual foi a última vez que você recebeu uma carta, mas Paulo escreveu uma carta para se comunicar com um povo que ele nem sequer teve acesso. Paulo mandou uma carta para se comunicar com um povo que estava ali em Colosso, que ele não teve contato, ele não gerou intimidade, mas mesmo assim ele se preocupou com como aquelas pessoas estavam lidando com o verdadeiro evangelho e com as falsas doutrinas que ali estavam sendo implementadas. Então, como eu sou do reino de Deus, eu não me importo somente com pessoas que fazem parte do meu ciclo social. Alô? Eu não me importo com pessoas que eu já estive na casa tão somente. Paulo nunca tinha conhecido pessoas ali de Colossos, mas mesmo assim ele escreveu uma carta se preocupando com como estava a vida cristã daquele povo. E no versículo 1, ele diz bem assim, eu quero que vocês, ou oh, igreja de Colossos, eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês. Hoje, ele nunca foi lá. Mas eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês. Pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando. Como assim? Alguns teólogos afirmam que quando Paulo ele escreveu essa, casa, essa carta, ele estava em uma prisão, em Roma, impotente, sem acesso à liberdade, com o seu direito de vida roubado, direito de vida ele não tinha. Mas mesmo assim ele falou para uma igreja, de Colossos, para um povo, eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês. O quanto eu estou lutando. E olha para cá, ninguém... Luta sozinho. Sim ou não? Ninguém mas ele não estava preso. Estava. Mas existiam doutrinas, mentiras, heresias tentando permear Colossos. Existiam falsas doutrinas, falsos ensinos. E Paulo, através dessa carta, ele estava lutando e afirmando, eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês. Diga, sobre ataque. Diga, sobre ataque. Eu não sei qual mentalidade você chegou aqui. Talvez você já veio aqui de outras igrejas, de outras denominações, ou nunca teve um contato com o Evangelho. Mas talvez essa notícia que eu quero dar para você é que um dia vão tentar te enganar assim como tentavam enganar o povo de Colossos. E Paulo afirmava, eu quero que vocês saibam, prestem bem atenção, que tem, eu quero, eu quero que vocês entendam que eu estou lutando por vocês. Então, o trabalho e a luta de Paulo não estavam limitados à igreja que ele já tinha plantado, irmão. Ele falou, assim como o povo de Laodiceia. Laodiceia estava localizada alguns quilômetros ali de Colossos, e mesmo assim ele estava se importando com aquele lugar. Para quem não sabe, Paulo, irmão, antes dele ter, de fato, a sua vida transformada, ele era um homem extremamente importante. Um homem extremamente temido, Se ou não, Paulo? Paulo, ele era um cara imponente. E esse cara, que um dia era alguém, entre aspas, fora do reino, agora está preso dizendo que ele está lutando por um povo que ele nunca nem viu. É loucura não é? Um cara importante estava preso, lutando por um povo que ele nunca nem viu. Isso é coisa de maluco, porque reino de Deus ele não é entendível para quem não está cheio do Espírito Santo. Parece loucura para aqueles que não estão em Deus, mas para quem é salvo é poder de Deus, irmão. Tem alguém aqui? Reino de Deus não tem a ver com eu cuidar apenas daquilo que é meu, reino de Deus é plural, façamos nós, o homem, a imagem e semelhança. Isso é reino de Deus. Então, por que, que um homem como esse estava lutando? Você será muito enganado se você acreditar que no reino de Deus a sua vida será cheia de glamour. Vão tentar te enganar se você achar que dentro do reino de Deus a sua vida vai ser um mar de rosas, porque um cara que tinha aparentemente tudo estava lutando por um povo que ele nem conhecia preso. Vão tentar te enganar. Nós precisamos entender que ministério, irmão, não é uma atividade que te dá um status social e muito menos político reino de Deus ele não vai não tem a ver com a sua patente, não tem a ver com locais que eu ministro, reino de Deus não tem a ver com o tanto de pessoas que vão me ver, reino de Deus não tem a ver com visualização de story, reino de Deus não tem a ver com como você está vestido, reino de Deus tem a ver com você diminuir para que ele venha crescer diariamente, isso que é reino de Deus, reino de Deus não tem a ver com você fazer sermão, reino de Deus tem a ver com você ser mão para alguém e puxar essa pessoa para o reino, isso é reino de Deus, porque alguém que tinha tudo, não está com nada, falando com o um povo que desconhece, preso. Mas mesmo assim, em Romanos ele diz, alegrem-se. Outra vez eu te digo, alegrem-se. Isso que é reino de Deus. É loucura? É. Então você vai morrer sem saber tudo o que está acontecendo. E nós vamos discorrer sobre isso e você vai ser muito acrescentado, amém? Colossos era um ambiente que estava passando por várias setas de pessoas tentando impregnar doutrinas falsas. Engano. Tentando mostrar para aquela igreja que o reino de Deus ele tinha a ver com glamour, tinha a ver com o que ele ia receber, tinha a ver com aquilo que era material, só que não é sobre isso. E está tudo bem. Não é sobre isso. Vão tentar te enganar, mas isso não vai acontecer aqui. Vão tentar te enganar. Reino de Deus não tem a ver com o tanto que você está disposto a receber, irmão. Reino de Deus tem a ver com o quanto de si você está disposto a entregar. Não tem a ver com o quanto você vai ter em mãos, mas o quanto que você vai entregar para a pessoa aquilo que Deus tem derramado em você. Amém? Isso é reino de Deus. E Ele diz, eu quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda nem me conhecem pessoalmente. Paulo podia dizer bem assim, eu estou cheio de problema pessoal para resolver, minhas demandas emocionais, menino, eu estou com ansiedade, eu estou me programando para o que vai ser da minha vida quando eu sair daqui. Só que não, ele falou, eu vou me preocupar, eu vou me preocupar com pessoas que estão sendo atacadas, meus irmãos que eu nem conheço pessoalmente, mas mesmo assim, eu vou ajudá las a vencer esse engano. Isso é reino de Deus. Será que eu e você estávamos dispostos a fazer isso? Será que dentro lá da penitenciária Raimundo Vidal Pessoa, comendo aquela marmita deliciosa de manhã cedo, tendo visita uma vez da semana na sua família, será que você ia se preocupar com quem você nem conhecia? Isso é reino. Isso é cristianismo. Porque o seu serviço a pessoas, se ele não for cristocêntrico, ele vai ser egocêntrico, se o que eu faço não aponta para Cristo e para pessoas, vai apontar para mim, para o meu eu, você está aqui, versículo 2, vem comigo, versículo 2 ele diz bem assim, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza, amém, agora falou comigo, falou em riqueza, menino, estou doido de parar de andar desse ônibus, falou em riqueza, aquela minha tranqueira daquele carro, agora eu troco, não, alcancem toda a riqueza, que riqueza? Do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, e que mistério é esse? A saber, Cristo Jesus. Essa é a riqueza. Por que, que ele fala isso? O homem que tinha um status social, teve a sua vida transformada, começa o primeiro versículo falando assim, ó, eu quero que vocês saibam quanto eu estou lutando, já é estranho. E ele vai para o segundo e piora a situação. Esforço-me, peraí, peraí. Luta e esforço está amarrado, bastava a luta. Ainda tem esforço, esquece. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Ou em outras traduções dizem assim, para que eles tenham seus corações consolados. Por que, que Paulo está falando isso? Eu estou me esforçando para que vocês sejam fortalecidos em seus corações aí. Ou eu estou me esforçando para que vocês tenham seus corações consolados. Quando Paulo ele escreve isso, ele lê o contexto que aquela igreja de Colosso, aquele povo de lá dos Colossenses, estavam passando. Ele certamente soube que os ataques das heresias em Colossos causavam um certo desânimo entre os irmãos. Um local que foi tão, tão enganado, um local onde já viveu em tanta mentira. Sabe aquela pessoa que já, já foi tão enganada, mas tão traída que ela não acredita mais em ninguém? Aquela pessoa que já sofreu em tanto relacionamento que ela já é retraída para um novo relacionamento. Aquela pessoa que já viveu tanto debaixo desse engano que ela não consegue se desprender disso, ela já está desacreditada. E talvez esse era o contexto que os colossos estavam passando. Porque Paulo ele falou bem assim, Ei, eu estou me, me esforçando para que o coração de vocês sejam consolados, para que vocês sejam fortalecidos nesse coração. Seja forte. Seja forte porque nem tudo é engano. Seja forte porque nem tudo é na base da mentira. Mas, Vitor, eu só vivi em mentira, atrás de coisa, e toda coisa que me falava era mentira. Mas eu vim te dizer, verdade não é algo, verdade é alguém. Eu sou o caminho, eu sou... E eu sou a vida. Verdade não é algo, verdade é alguém. A vida de engano, ela acaba quando eu tenho o um entendimento de Cristo Jesus é suficiente para liberar toda a vida de engano que já teve dentro de mim. Amém? E nesse contexto de pessoas desacreditadas, pessoas tristes, entristecidas, que Paulo ele escreve isso. Eu estou me esforçando para que vocês saibam que o coração de vocês ele precisa ser consolado, que vocês sejam fortalecidos. Hoje, irmão, igreja, talvez até aqui, existem muitas pessoas totalmente desanimadas, que viveram debaixo desse, dessa, de uma vida de mentira o tempo todo. Onde pessoas fizeram promessas para você e nunca cumpriram. Vitor, então, eu depositei a minha, minha, minha confiança numa pessoa, depositei a minha confiança num político. Eu depositei a minha confiança num líder, ele me traiu. Eu depositei a minha confiança num relacionamento, ele me deixou. Eu depositei a minha confiança no meu emprego, eu fui demitido. Eu depositei a minha confiança em tantos locais. Mas Cristo Jesus. Quando tem a sua confiança, ele jamais te decepciona, porque ele é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a promessa. Se um dia te prometeram algo e não te deram, entenda, Cristo Jesus é a promessa integral que você precisa dentro de si. Ele é. Se a minha expectativa está em Cristo, entenda uma coisa, ela está no melhor lugar que ela poderia estar. Se a minha confiança está em Deus, está no melhor lugar que ela poderia estar. Vitor, mas eu tenho plena certeza e convicção de que se fulano ganhar aquela eleição, menino, vai ser muito bom. A gente vai partir para o abraço. Que sua confiança esteja em Cristo. Vitor, mas se aquele irmão perder, eu saio do Brasil. Que a sua confiança esteja em Cristo. Vitor, se eu sair do meu emprego, eu não sei o que eu faço. Que a sua confiança esteja em Cristo. E eu esforço-me, Paulo diz, para que o coração de vocês estejam consolados. Que seu coração seja consolado essa noite. Se você chegou aqui talvez desacreditado com alguma coisa, que o seu coração seja consolado. Se você chegou aqui hoje desanimado até da igreja, que seu coração venha a ser consolado. Talvez se foi uma luta para você estar aqui hoje. A pessoa que está do seu lado te perturbou tanto até que você vê. Eu vou só para essa pessoa parar de me mandar mensagem no WhatsApp. Que o seu coração seja consolado. E é sobre esse desânimo que a igreja de Colossos estava passando e Paulo diz, eu estou dizendo, que o coração de vocês seja fortalecido, que o coração de vocês seja consolado. Eu sei que a luta do dia a dia é desgastante, a luta do dia a dia talvez te pressiona, as guerras que você passa, talvez muitas vezes tentam te paralisar, mas que o coração de vocês seja fortalecido, que o coração de vocês seja consolado. Amém? Na parte B do versículo, ele diz isso que vocês estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Por que, que ele diz que vocês estejam unidos em amor? Porque aquilo que nos une como igreja, como corpo de Cristo, é o amor. Diga, é o amor. Se você pensou alguma coisa, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eita, se acusaram. É o amor. Amém. O amor é o que nos une. O amor é o que nos faz ser unidos. Digam unidos. Digam unidade. Unidade não depende de unanimidade. Eu não concordo com Fulano, mas eu sou unido. Unidade não depende de unanimidade. E esse vínculo é o que? É o amor. Que também não é algo, é alguém. A Bíblia diz que Deus é amor. Que o seu vínculo seja o vivo Deus com pessoas. Porque se isso não for o seu alicerce, qualquer coisa é motivo para você se afastar do seu irmão. Qualquer coisa. E ele diz. Que vocês estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Riqueza, até aí eu gosto, mas de pleno entendimento. Riqueza do pleno entendimento. Que pleno entendimento é esse? A maior riqueza que Paulo está falando que a igreja de Colossos poderia ter em mãos, de forma, entre aspas, palpável, era o entendimento de que para vencer esses enganos, de que para vencer essas falsas doutrinas, de que para vencer essas heresias, Cristo Jesus era suficiente. E era esse entendimento, é essa riqueza que Paulo está falando. Para que é essa riqueza? Ele responde. A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo. Entenda uma coisa, irmão. Cristo é o mistério. Mas ele é um mistério manifestado aqueles que creem. Parece algo meio contraditório que está dizendo aqui, mas não é. Ele diz bem assim, olha, olha esse versículo como não é estranho. É bem diferente. Que vocês alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, até ok, a fim de conhecerem plenamente o mistério. Como que eu conheço plenamente um mistério? Como que eu sei Exatamente o que quer dizer é o que é misterioso. Irmão, Cristo é mistério, mas é um mistério manifestado a todos aqueles que creem. É esse entendimento que Paulo está falando aqui. Que vocês tenham um, esse entendimento completo obtido através de um relacionamento pessoal com Cristo. Eu só tenho como combater a minha vida de engano. Eu só tenho como deixar de ser enganado. Eu só tenho como deixar de acreditar em mentiras, em falsas doutrinas pregadas YouTube afora, se eu tiver noção do pleno entendimento que é Cristo Jesus. Eu não tenho como discernir o que é certo e o que é errado se eu não estou em Cristo Jesus. Por que pessoas são facilmente enganadas atualmente? Porque não tem o pleno entendimento. Pleno entendimento de quê? De Cristo Jesus. Porque se eu sei e se eu conheço quem Cristo Jesus é, nada me engana facilmente. Se eu sei que ele se fez o menor aqui na Terra, nada me engana facilmente se eu sei como foi o sacrifício dele no Calvário para eu e você estarmos aqui hoje, nada me engana facilmente. Não é nenhuma teologia de hipergraça, não é nada materialista que me tira do centro do propósito. E que propósito é esse? A saber, Cristo, Jesus é o centro do propósito. Então você que talvez um dia já foi enganado, já está vacinado nessa vida de engano, tem uma forma. Tem uma chave, tem um segredo, Cristo, Jesus. Apenas e única e exclusivamente através de um relacionamento pessoal, diga pessoal, fala pessoal, pessoal não é isso aqui. Isso aqui não é relacionamento pessoal com Deus. Relacionamento pessoal é quando você fecha a porta do seu quarto e não tem ninguém vendo. Relacionamento pessoal com Deus é no seu histórico, que não tem ninguém vendo. Relacionamento pessoal com Deus é no seu trabalho, que não tem ninguém da sua igreja. Isso é relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal é quando eu me permito ser tratado pela pessoa de Cristo Jesus. É quando eu perco as horas orando. É quando eu entendo que eu sou do meu amado o meu amado é meu. Isso é relacionamento pessoal. Falsas doutrinas não me enganam, eu não serei enganado. Embora eu esteja sob ataque, eu não serei enganado se eu tenho um relacionamento pessoal. E é sobre esse relacionamento que Paulo está falando aqui no versículo 2. É sobre esse relacionamento. É o relacionamento que ele me dá toda a riqueza. Que riqueza é essa? Do pleno entendimento. a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus. Essa é a maior riqueza que o Evangelho pode te dar. Então, por favor, não se frustre. Talvez um dia você chegar no final da sua vida e não ter aquilo que você queria. Vitor, assim se acaba comigo. Não estou dizendo que é errado, muito pelo contrário. Planejar, se elaborar, trabalhar, investir, tudo isso é pertinente. Mas se um dia, por uma eventualidade, você chegar no final da sua vida, entenda, a maior riqueza que você poderia ter nessa terra é ter o entendimento de que Cristo Jesus é suficiente. Essa é a maior riqueza. Amém? Seguindo, versículo 3. Vem comigo. No 13 ele diz bem assim. Nessa plena riqueza, aí nesse entendimento aí, nesse versículo ali, ó, ele se esforça para dizer que vocês sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Que mistério é esse? Cristo, nele, nele quem vou perguntar de novo nele quem nele quem Cristo nele ou seja nesse Cristo aí que está sendo falado estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento nele estão expostos é isso que a palavra está dizendo nele está a mostra é isso que a Bíblia está dizendo nele estão escondidos, eu só tenho acesso a tesouros do coração de Deus, se eu tenho intimidade com Deus. Nele estão escondidos, não é para qualquer um. A palavra diz em Salmos, que os segredos do Senhor, sim, a Bíblia diz que Deus tem segredos, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Cristo Jesus, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E ouça uma coisa, esses tesouros aqui, é, uma, é a segunda palavra que para nós é algo completamente deturpado. Versículo anterior, ele fala bem assim, toda a riqueza, mas segura teu facho aí, que riqueza é ter entendimento. Aí na outra ele vem meio assim, talvez o leitor ficou todo eufórico. Peraí, peraí, a riqueza é entendimento, mas calma, tem o tesouro. Mas o tesouro é sabedoria e conhecimento. <risos> Riqueza é entendimento, mas tem tesouro. Mas o tesouro é, é sabedoria e conhecimento. O mistério é revelado. O mistério revelado. está em Cristo. E ele diz que neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tem outras traduções dizem da sabedoria e da ciência. A verdadeira sabedoria, irmão, ela só é encontrada em Cristo. E o verdadeiro conhecimento só é encontrado em Cristo Jesus. Você pode fazer teologia, você pode ser pós doctor em teologia, mas o pleno conhecimento, o tesouro, a inteligência, você só encontra em Cristo Jesus. Você pode fazer o que for. Eu amo isso. Eu amo estudar essa teologia. Eu amo. Mas a pessoa ela pode ser mestre tem entendimento, tem tesouro, tem conhecimento. Essa riqueza eu só encontro em Cristo Jesus. É só lá que eu encontro. É aí que eu me respondo, talvez aquela irmã Mariazinha que está pregando no microfone lá no bairro. Como as verdades saem da boca dela? Porque esse entendimento, essa ciência e essa sabedoria não é a faculdade que dá. É Cristo Jesus. Você tem noção do que é isso, cara? E Paulo, ele tá, lembra, o cara que escreveu isso aqui, ele estava preso, escrevendo para um local que ele nem tinha ido, tampouco tinha conhecido as pessoas desse local. E no 4, eu lhes digo isso, o cara que estava preso, escrevendo para a igreja, eu digo isso para vocês, para que ninguém os engane. Te falei, vão te enganar. Eu escrevo isso, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Irmão, preste atenção nisso aqui. Os argumentos que vão usar para te enganar, para me enganar, para tentar nos enganar, não são argumentos que estão na cara, que é mentira. São argumentos extremamente convincentes. Pregando para você um evangelho de mentira. Pregando para você que, que Cristo ele é, ele é a maior facilidade do mundo. Você aceita Jesus hoje, que dia hoje é sábado. Na terça, se a mega da virada não estiver na tua porta, isso aí não é evangelho, não. É esse evangelho. É o evangelho que com dois anos de crente, se você ainda estiver andando de ônibus, você está debaixo de maldição. É esse evangelho de mentira que estão dizendo para você. Vão tentar te enganar com argumentos aparentemente convincentes, irmão. Esses falsos mestres lá de Colossos, eles tinham a habilidade de fazer com que os ensinos soassem como plausíveis e de usar técnicas persuasivas. Cara, isso é muito forte, velho. Os mestres que ensinavam as falsas doutrinas, eles usavam técnicas de persuasão. Tu tem noção do que é isso? Eu não sei qual é o nome da persuasão nesse tempo. Mas talvez a forma de persuadir crentes que não são fundamentados em Cristo Jesus é pegando eles de forma emocional. É, é aquilo automático, é aquilo que te faz chorar, é aquilo que te faz lembrar, lembrar do Pai, é aquilo que te mostra o quanto você é pobre, que você pode mudar de vida. Ei, 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 ei. os argumentos são aparentemente convincentes, plausíveis. Ele, ele usa essa tática de persuasão para fazer com que crentes questionem a sua fé quando os crentes estão totalmente comprometidos com a verdade de Jesus Cristo, eles não são facilmente enganados. Se eu e você estamos comprometidos com a verdade, nós não seremos enganados. Eu Posso ouvir um amém? É difícil, velho. Os argumentos são... Se qualquer um, qualquer um, se não tiver alicerçado em Cristo, ele vai na onda. E você não precisa ir muito longe, não, viu? Tem tanto Reels, Stories, vídeo de GTV, cada coisa com argumentos muito convincentes. Mas vão, olha aqui. Somente se você estiver baseado em Cristo Jesus, você vai saber discernir o que é certo e o que é errado. Cristo Jesus. Então não te espanta. Vão tentar te enganar. Nós estamos sobre ataque. Vão tentar te persuadir. Vão tentar fazer tua cabeça. Vão tentar mostrar para você um Cristo de mar de rosas. Um Cristo que se você aceitar Jesus, quem te viu passar na prova e não te ajudou, querido, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Eu vou te apresentar um Cristo de vingança, um Cristo que você vai ser exaltado. Aquela música, ele exaltar é para o é homem. É uma música que o homem tem que ser, é um, é um cristianismo que o homem tem que ser o centro. Só que a gente está vendo aqui que o verdadeiro entendimento, a, a noção, a riqueza e o maior tesouro é Cristo Jesus. E apenas se eu estiver nele, eu não serei enganado. Amém? É nele que nós cremos. E nós não seremos enganados. Amém? Nós não seremos. Versículo 5. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. Quando o Paulo está falando isso, ele não está usando nada de espiritismo, não, tá? Ele está dizendo, eu estou presente com vocês. E, Paulo, ele é daquele que, nas horas vagas, ele está lá naquela religião. Não, não é isso, não. Estou presente com vocês em espírito. É, é que o amor de Paulo ele não, não, era, não era limitado à cadeia. Eu estou presente com vocês, é que eu estou aqui preso, mas meu coração está aí com vocês. Eu estou aqui preso, a minha liberdade foi roubada, mas eu estou com vocês em espírito. Colosso, vocês não estão sozinhos. É esse Espírito aqui que Paulo está falando. Na parte B. E alegro-me em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Olha isso. Paulo ele não podia ir a Colossos devido à sua prisão, né? mas o Espírito estava com eles. E ele disse, eu me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês em Cristo. Colossos também estava sob ataque. Tentaram enganar Colossos. Só que quando Paulo escreveu isso aqui, ele já estava se antecipando. Porque ele sabia que a fé deles estava boa. Mas ele não sabia até quando isso ia durar. Porque os ataques estavam sendo contínuos. As falsas doutrinas, as falsas, perdão, doutrinas estavam sendo repentinas ali naquele lugar. Por isso que ele falou assim, eu estou me alegrando que vocês estão com a fé, em ordem, estão firme com a fé de vocês em Cristo Jesus. Estou me alegrando. Talvez o cara que estava lendo falou, então por que você está mandando essa carta? Você está alegre? Mas é porque ele já estava se preocupando, se antecipando com relação àquilo que estava acontecendo nessa região. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Repetindo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem, em outras traduções diz permaneça. Em outras traduções diz, segura a onda. Em outras traduções diz, fica aí. Permaneça nele. Em outras traduções diz, bem assim, a, esse a viver nele, outras dizem a andar nele. Assim como você recebeu Cristo Cristo. Segura. Permanece. Por que, que Paulo escreve isso? Porque ele sabe que tem gente que recebeu Cristo e vai embora. Tem gente que recebeu, aqui não tem isso, mas tem gente que recebeu isso e na primeira doutrina, capa o gato, corre que deixa a vaiana vai embora correndo. Menino, ele corre que a quênia dele fica no caminho assim quando ele vê a doutrina. Aqui não tem isso, você é lá para outro lugar. E, e, aí, Paulo, e Paulo já se antecipa, ele falou: eis, lembra que tu recebeu o encontro, é tremendo, é legal, chorou, babou, quebrou cadeira, lembra disso? Tudo bem? Permanece, lindo. Fica, continua, segura a onda, Vitor, está faltando tudo, a minha geladeira está igual a da bemol, só luz e fumaça, segura a onda. Vitor, meu dinheiro no bolso não tem nada, tá... não tenho, não tenho, segura, fica firme, lembra que tu recebeu ele? Eu não lembrei, pois é, segura, permanece, permaneça como vi permaneça a viver nele permaneça a viver infiltrado nele, permaneça a andar nele, irmão, andar é natural, andar é necessário. É diário, é constante. Por isso que Paulo está falando assim, permaneça andar nele. Que o seu caminhar com Cristo seja diário, seja natural, seja constante. Que você não ligue o modo para andar em Deus, não. Mas que você ande nele de forma natural, de forma necessária e de forma constante. Permaneça andando nele, permaneça nele, permaneça vivendo nele. É esse, é esse Cristo que Paulo está falando aqui. Que ele te possua. Que Cristo domine o seu ser. Evangelho não tem a ver com quanto você tem de Deus. Evangelho tem a ver com quanto Deus tem de você. Isso que é evangelho. Eu estou cheio de Deus, mas tem a ver com quanto ele tem de você. Permaneça andando nele. Está amarrado. Está vendo? É isso que acontece quando você não anda nele. Nossa, me saí bem, hein? Permaneça andando nele. Você tem noção do que é isso? Permanecer não é para qualquer um. É ou não é? Você sabe de um cara que há meses atrás, há anos atrás, há uma pandemia atrás, estava sentado do teu lado e agora não está mais. Você conhece um cara assim? Eu conheço. Você conhece uma pessoa que não conseguiu permanecer e quando eu digo de permanecer ou não, eu não estou dizendo que o cara desviou, que o cara. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que talvez a pessoa renunciou o que era o verdadeiro evangelho. E agora está vivendo atrás de bênção e bênção. De milagre em milagre. De riqueza em riqueza. Talvez você conhece uma pessoa que abriu mão disso para ir atrás de, de, alguma, de alguma coisa. É errado. Quem sou eu para dizer? Mas quem é de fato um cristão de verdade, lembra, assim como Paulo disse, do dia que recebeu Jesus, continua, ou seja, permanece a viver nele. Amém? Os colossenses eles não tinham meramente aceitado as doutrinas de Cristo, eles tinham recebido Jesus Cristo como Senhor. Andar nele. Eles permaneciam andando nele. Ou seja, andar é o quê? Natural, diário, constante e necessário. Pelo fato de Cristo habitar dentro de todos os crentes, através do Espírito Santo. Cada um deve viver em obediência a Ele. Então, quando Paulo está dizendo bem assim, continue, ou seja, permaneça a viver nele, significa dizer que se Cristo vive dentro de mim, eu ajo como se Cristo vivesse dentro de mim. Se Cristo, de fato, vive dentro de mim, se Cristo habita em mim, significa dizer que eu não tenho atitudes, que não condizem como se Cristo habitasse em mim. Porque quando Cristo habita em mim, a minha vida não muda simplesmente é, 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 materialmente, financeiramente, eu não estou falando disso, mas ela muda principalmente de forma moral. A vida muda moralmente. É sobre essa vida. É sobre você entender que quando, a su... quando Jesus habita dentro de você, práticas que nós tínhamos, nós não teremos mais. Relacionamentos que nós tínhamos, nós não temos mais ambientes que eu frequentava, eu não frequento mais conversas que eu tecia, eu não converso mais. Você está dizendo o quê, Vitor? Que eu vou ter que abrir mão de muita coisa? Sim. Você está dizendo o quê? Que eu vou ter que deixar de fazer muita coisa? Sim. Mas Vitor, Deus quer muito. Deus não quer muito. Deus quer tudo. Vou repetir, Vitor, Deus quer muito. Deus não quer muito. Deus quer tudo. É ele me possuir e eu possuí-lo, é esse entendimento, é, é, é sobre isso. Não tem como eu dizer que Cristo habita dentro de mim, se eu ajo como se Cristo não habitasse. Quando eu ando nele, ele vive em mim, quando, quando de fato, é, é, Paulo disse ao Coríntios, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, significa que Cristo estava tomando já as atitudes de Paulo. Que você esteja nesse nível. Que Cristo, Ele tome as suas atitudes. Que você reflita Cristo. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde você estiver. Reflita Cristo Jesus. E para refletir Cristo Jesus, isso não é um modo, não é uma forma. Para refletir Cristo Jesus, se eu estou nele, basta eu agir naturalmente. É esse entendimento. Amém? Seguindo. Esse viver nele. O Evangelho, como eu disse, não tem a ver com o quanto eu tenho de Deus, tão somente, tem a ver com o quanto Ele tem de mim. E quanto Cristo tem de você? Quanto de Cristo tem em você? Quanto de Cristo tem em mim? Repito, vão tentar te enganar. Estamos sobre ataque. E só tem como, só tem como eu não ser enganado se eu estiver em Cristo. Se eu ter a riqueza, que riqueza? Do entendimento. E através dessa riqueza, eu vou ter acesso ao tesouro. Que é desse conhecimento. Amém? Sete. E aqui eu termino. Enraizados e edificados nele. Firmados na fé. Como foram ensinados. Transbordando de gratidão. Quando Paulo ele escreve esse versículo sete, ele está dando continuidade. Porque ele diz, permaneça a viver, a andar nele, permaneça, Colossos, eu sei que está difícil, eu sei que você foi enganado, eu sei que tem várias doutrinas tentando te afastar do centro do propósito, eu sei, Colossos, que a sua fé está afirmada em Cristo e está difícil, está doendo, você está tendo que abrir mão de muita coisa, eu sei, permaneça, viva, permaneça andar nele, como eu faço isso? Talvez os leitores entraram numa crise, porque ele disse permanece e ande em Cristo. Como? Na parte, no segundo versículo, 7, ele diz como? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Está aqui. Como que eu permaneço? Enraizado e edificado nele, firmado na fé, como você já foi ensinado. Transbordando de gratidão. Esse enraizado que Paulo está falando aqui, ele está dizendo aqui, ó, da mesma maneira que as plantas extraem seus nutrientes do solo, através das raízes, da mesma maneira que a planta extrai do solo a, a fórmula para ela viver, para ela permanecer, que a sua raiz em Cristo Jesus te dê tanta força para que você extraia dele essa força. Para que você arranque de Cristo Jesus essa forma de viver. Enraizado em Cristo é a forma, é o segredo para você permanecer firme na fé. E é isso que Paulo está dizendo. Enraizado nele, da mesma forma que a planta extrai o, nutri... o nutriente. Que o seu relacionamento com Jesus sirva para você extrair dele a verdadeira verdade. A verdadeira verdade. Por que você está dizendo isso? Porque a verdadeira verdade só se encontra em Cristo Jesus. Porque Ele é a verdade. A verdade das verdades. Isso é redundante. Ele é a verdade. E ponto. Enraizados nele. Firmados na fé. Por que firmados? como uma planta, eles estavam firmados de uma vez por todas, mas eles tinham que crescer continuamente, como um edifício eles tinham um sólido alicerce, mas eles precisavam continuar edificando com materiais sólidos, a fim de serem fortes e é aqui que ele termina, como vocês foram ensinados, firme na fé e transbordando em gratidão tudo isso a fim de que você seja forte. Forte para quê? Para permanecer. Forte para quê? Para continuar nele. Forte para quê? Para entender que vão te enganar. Forte para quê? Para entender que você está sobre ataque. Mas você vai permanecer. Ah, não, você não entendeu. Você está sobre ataque. Mas você vai permanecer. Você vai segurar a onda. Está difícil, eu sei, mas você vai permanecer. Vitor, estão tentando me empurrar, eu sei, mas eu vou continuar andando nele. Vitor, estão tentando me mostrar um outro caminho, mas eu vou continuar nele, porque ele que é o caminho é ele que é a verdade, forte, como uma planta, eles estavam arraigados de uma vez por todas, mas eles tinham que crescer continuamente, como um edifício, eles tinham um sólido alicerce, mas eles precisavam continuar edificando com materiais sólidos, a fim de serem fortes, sabe, quando Paulo escreve, especificamente nesse versículo aqui de 1 a 7, que nós acabamos de expor aqui, ele sabe o contexto que aquela região está passando, ele sabe tudo que aquele povo está enfrentando. Ele sabe que não está sendo fácil segurar a onda lá, não está sendo fácil permanecer. Paulo, ele está preso, se preocupando com esse povo e ele diz para esse povo, eu estou lutando por vocês. No versículo 1 um, ele diz, eu estou lutando. No 2 ele diz, eu estou me esforçando para que o seu coração seja consolado, seja fortalecido o seu coração. Para que você tenha noção da verdadeira riqueza para que você conheça plenamente o mistério de Deus a saber Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros, tesouro de quê? Da sabedoria e do conhecimento, eu lhes digo isso para que ninguém os engane, vão te enganar, vão tentar mudar a tua opinião, os argumentos parecem convincentes, porque embora eu esteja fisicamente ausente, como Paulo estava, eu estou aqui me compadecendo de vocês em espírito, Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Porque alguém que não se desvia, que não olha nem para a direita e nem para a esquerda, que é alguém que tem acesso ao verdadeiro evangelho, alguém que não se permite ser enganado, ela não fica no lugar dela parada, com cara de nada, ela transborda em gratidão. Deus, eu te agradeço, porque tem falsa doutrina aqui, mas eu estou firmado na palavra. Deus, eu te agradeço, que talvez eu estou plantado num local que estão tentando mudar minha opinião, mas eu te dou graças, eu transbordo em gratidão. Se eu estou falando com alguém aqui que está firme em Cristo Jesus, que nós possamos hoje ter esse entendimento de que Cristo é tudo e está em todos, Ele é suficiente, a verdadeira riqueza eu encontro nele, nele estão escondidos esse conhecimento, nele está escondido essa riqueza, é só nele que eu encontro isso,